0: Sziasztok! Érdülséges mm. előtűnik, és ez a Szívisár podcastnak egy új epizódja. Itt vagyok Móroc Katával, és a kommunikációról, előadás technikáról, prezentációról fogunk beszélgetni. Kato egyébként a Impact tréningnek a trénere, kommunikációs tréner, prezentációval kapcsolatos dolgokat oktat, és abban reménykedek, hogy megtanít engem is kicsit hatékonyabban beszélni és prezentálni, de biztos vagyok benne, hogy sok olyan hasznos tudnivalót fog elmondani, ami mindenki számára használtod át, és adom Patának egy kicsit bemutatkozzon.
1: Sziasztok! Én Móroc Kata vagyok, és körülbelül három éve foglalkozom tréningekkel, és azon belül is a, a fő fókuszom a kommunikáció, legfőképp a belső kommunikáció, a céges tapasztalatomból is azt hozom, hogy sokkal hatékonyabbak a meetingek, sokkal hatékonyabb az egész vállalat működése, hogyha, hogyha a belső kommunikáció működik, és nagyon érdekes, hogy, hogy a legtöbben sokkal, sokkal több hangsúlyt fordítanak a külső kommunikációra, mint mondjuk a belső kommunikációra. Úgyhogy kicsit ez is a küldetésünk az Impact Training-el, hogy, hogy ezt hirdessük, hogy ez ugyanolyan fontos
0: egyébként. Mm-hmm. Kezdjük is talán azzal, amit beszélgettünk még a felvételintás előtt, hogy mitől lehet az, hogyha elindítunk mondjuk egy videófelvételt, vagy egy hangfelvételt, vagy esetleg közönség előtt beszélünk, akkor értelemben elfelejtünk beszélni, vagy, mm. vagy eltűnik az a magabiztosság, az a felkészültség, ami mondjuk így a mindennapokban barátokkal szemben megvan.
1: Szerintem. Nagyon sokan nem szeretünk szerepelni, és kicsit ugyanazt a kérdést egyébként feltették tőlem, hogy feltették nekem múlt héten a, a workshopon is egy prezentációt. Át. Igen, egyébként azt mindenképpen, hogy
0: az megjegyzem, hogy egyébként az Ázványi Karriel Fesztiválnak a produktuma ez a podcast, <gül> és ezen is <nagyon gül> szeretném megköszönni a szervezetnek, hogy lehetővé tették ezt a podcastot, Majd, hogyha hallgatják, akkor remélem, hogy, hogy ez, ez, ez mindenképpen megmarad. Hát onnan ismerem egyébként Katát. És a Karrier Fesztiválban tartott egy workshopot, amiről lemaradtam, és ez jelenleg most is még bűnöm és nagyon bánom. Ezen a workshopon egyébként kommunikációról, tedelőadásokról, prezentációról volt szó, de vissza is adom a szót, csak hogy a képet eljönnek hallgatni. Igen,
1: szuper. Na, múlt héten is sokan kérdezték tőlem ezt, hogy, hogy miért van az, hogy, hogy ők ennyire félnek, amikor fel kell állni és fel kell szólalni és visszaadottam a kérdést nekik, hogy igazából, hogyha ők vannak ebben a szituációban, akkor ők mit gondolnak, hogy ők miért félnek. És nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy, hogy valahogy az oktatási rendszerben is egyébként úgy vagyunk szocializálódva, hogy, hogy hozzánk beszélnek. És mondjuk egy tanórán sincsen beszéd, vagy nem kerülünk annyiszor szituációba, amikor fel kell szólani, ki kell mások elé állni, és sokan egyébként egyetem alatt kerülnek először olyan helyzetbe, hogy neki ki kell állni, és, és valamiről beszélni kell más ember előtt is. Azért nem óriási stressz, meg félelem van, mert egyszerűen csak egy ismeretlen helyzet. Nem azért, mert különlegesen nehéz, vagy mert különleges képességek elleni ahhoz, hogy egyébként mások előtt beszéljünk, csak szokatlan és kényelmetlen. És ö, tényleg nagyon sokan nem vagyunk ahhoz hozzászokva, hogy minden szem ránk szegeződjön vagy ránk.
0: Igen, ez egyébként de nagyon érdekes, hogy szerintem egyértelműen az oktatási rendszerben olyan hibáztatható. Azért, mert például, amikor még annak kint tanultam Belgium vagy Egyetemen, Erasmuson ott egy ilyen sokkal jobban annak a kultúrája, hogy mindenki feláll, mindenki mutatkozik, mindenki prezentál, minden óra interaktív, mindig úgy fel kell tudnod szólalni a nagyobb közönség előtt, és nem csak ez a mondj, ilyen előadás ilyen előadásformátumban bevülsz, csöndbe, vagy kimész, és majd a vizsgálás számot adsz A nyilván egyébként ugyanúgy ez a helyzet akkor jön hogy neked valamit. Kell. vagy általában azt lehet mondani, hogy talán még ilyen sincsen, hiszen a legtöbb vizsgálásban zajlik, Igen. úgyhogy gyakorlatilag a való élet kezdete előtt, vagy ha fogalmazhatunk az egyetemi időkről, vagy erre azok korábbra, ott nem nagyon van lehetőség arra, hogy, hogy bárki így ezt, ezt így gyakorolja, ha csak nem tudatosan bele rakja magát egy, egy ilyen helyzetbe. Ami szerintem egyébként tökéletes, és rengeteg helyen hallottam, olvastam erről, hogy a nyilvános beszédtől való félelem, az közel olyan erős, mint a, mint a halálfélelem, a tűztől való félelem, a magasságtól való félelem. Hogy ez, ez szerinted miért lehet azért, mert, mert nyilván tűzvesen a kezünket szándékosan, együletnyűvel segyúlult le, vagy, vagy másba fogad ez a, ez a dolog szerinted.
1: Igen, ilyen statisztikákat én is láttam egyébként ott talán hogy volt, hogy... A a leggyakoribb félelmeink a leggyakoribb a halál, a második a rovarok, és a harmadik a nyilvános veszély, hogy hasonló statisztika lehetett. E, igen, igen, alapvetően szerintem is ez egy nagyon nagy félelem. És ha én is visszagondolok, hogy milyen volt az első pár az egyetemen, én már attól is féltem, amikor az első bemutatkozós kör volt, ahol csak fel sem kellett állni.
0: Mert biztos vagyok benne, hogy mindenkinek egyébként megvan az az érzés. Nekem meg, meg volt, amikor egy, egy nagyobb közösség előtt egy megkörbe a úgymond a sor, mindenki bemutatkozik, és egyszer az, hogy kerülni, és ez a és közeledik ez az időpont, annál inkább nő a stressz, hogy most majd nekem meg kell szólalni. Rególa Javancs annyira van szó, hogy azt mondod, hogy erdőség Zsigel, illetve sziasztok, nem tudom, pont pont pont. pont. Tehát, hogy ez, ez egy nagyon jelenség. És ami szerintem fontosan, amiről beszélünk egy picit, hogy ugye nyilván most már azért te is ezt gyakorlatilag oktatod, hogy hogy lehet úgymond a félelemből áttörni a túloldalra, a másik mm. oldalra? Hogy ezt, ezt hogy lehet csinálni?
1: Mm-hmm. Szerintem ami nagyon fontos, hogy, és ez kicsit talán már az érzelmi intelligencia is kötődik, hogy ha van egy félelmünk, akkor azt megismerni, hogy igazából mitől félünk. Mert itt legtöbbször nem attól félsz, hogy konkrétan fel kell szólalni mm. saját magad, amiben te vagy a legkompetensebb egyébként hanem attól félsz, hogy mások mit fognak rólad gondolni, hogy, hogy mások el fognak ítélni, hogy hülyét fogsz csinálni magadból, hogy butaságot fogsz mondani, hogy a tanár mit fog rólad gondolni. És egyébként a legtöbbször, ahogy beszélgettünk a tréningen és az emberekkel, ez jön vissza, hogy, hogy mások mit fognak rólam gondolni. Uh-huh. És, és ez egy borzasztó félelem. Kicsit ez ilyen nyilvános megszégyenülés lehetősége benne van egyébként a nyilvános beszédben. Mm-hmm. Hogy 20 ember előtt hülyeséget mondani, az nem ugyanaz, mint hülyeséget mondani a baráti körben. Persze. Főleg, hogyha egyébként ennek mondjuk nagyobb tétje van, mint mondjuk az első prezentáció cégnél, vagy kiállni a- az egyetemen, mondjuk egy otd t prezentálni, ahol egyébként versenytel is a többiekkel. Úgyhogy szerintem ami nagyon hasznos lehet, azt felfedezni, hogy egyébként hogy milyen félelmek vannak a mögött, vagy mi az a konkrét dolog, amitől te félsz. És nagyon sokszor egyébként látni lehet azt, hogy kicsit csak így a személynek módot kell megváltoztatni, hogy Alapvetően hát mindig ilyen rossz dolgokra gondolunk, hogy biztos bele fogok sűni, biztos fogom romlani a prezentet, tehát így azt pergetjük végig, hogy miért az összes dolog, ami mondjuk elromol. A... De azért Murphy-nél közvesz,
0: hogy tényleg a legrosszabb dolgok történnek. Igen, ezek tényleg Igen.
1: megtörténnek, és nagyon sok előadásnak egyébként kicsit az így a momentje, amikor mondjuk valami nem működik. És Tim Jobs is került olyan helyzetben, hogy azt hiszem talán az iPhone bemutatója volt ez, hogy az 50. percnél nem működik. Hát azért perc... gyakrabban kerül ilyen helyzetekben, most már az <gül> <sem sajnos> <gül> hogy ez a legjobb akkor is megtörténik, hogy nem az a slide jön, ami, amire gondoltál, vagy, uh-huh. vagy eltűnik az egész diasor. És... Vagy megjelenik valamit, hogy más. Igen, és egyébként ezzel nem fog megsértődni a közönség, és nagyon sok ez humorral úgy lehet kezdeni, hogy egyébként ez csak segít abban, hogy kapcsolatot teremts a közönséggel. Mert látni fogják egyébként, hogy az te, is, te is ember vagy, és, és te sem egy robot, aki kiáll és beszél hozzájuk. És nem ez, hogy meg kell tanulni kapcsolatot teremteni a közönséggel és végig pörgetni, hogy, hogy mi az, amitől félünk. És így így az, az a dolog
0: gondolom, hogy mi lehet a legrosszabb következmény, mert általában hogy ha ezt lebondjuk, hogy mitől félünk, abból milyen, úgymond hátán vagy következmény fakadhat, akkor rájövünk arra, hogy az ez még olyan fülös, mint mondjuk Igen. meghalni. Igen. És így nyilván a félelem is csökken hogy hogy eltűnik. Legalábbis nekem ez működés mindig, hogy Igen. végig nagyon sokszor, amikor még ahol korábban Facebookon élőadásokat tartottam, akkor én végig azt, hogy mi történhet, hogyha mond most valami megy. nézzük 10-15-20 ember, oké, nyilván úgy rá fogok kérni, hogy ezért is nagyon elvaltáztam, ja. de ez a legrosszabb ami történhet, ja. nyilván amiatt, hogy élő, amiatt, hogy mond, mindenki töltet a az ez alapvetően belefér. Hogyan készülünk azon túl, hogyha mondjuk sikerült a félelmet egy kicsit lecsökkenteni, félrelapni, mondjuk egy, 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 egy prezentációra, akár egy állásintervük van, akár egy, egy munkahelyi felszólalásnál, egy míténgen, mik azok, amik, amik azt az gondolod, hogy, hogy érdemes így, így fejbe tartani?
1: Uh-huh. Prezentációkészítésnél, ami szerintem nagyon fontos, hogy az legyen az utolsó lépés, hogy majd megnyitjuk a PPT-t és elkezdünk diákat gyártani, mert sokkal könnyebb úgy nekiállni bármilyen nyilvános beszédnek, hogy egyébként tudjuk, hogy mit szeretnénk konkrétan mondani. És ebben néhány kérdést tud is nekünk egyébként segíteni, hogy végig gondoljuk, hogy ez a szituáció, vagy ez a téma számokra miért fontos. Én mit szeretnék ezzel csinálni? Informálni szeretnék? Vagy motiválni szeretnék? A ami nagyon fontos, hogy azt is megnézni, hogy a közönségem számára ez, ez miért lesz, miért lesz releváns, hogy mi lesz számukra releváns. Például egy üzleti prezentációnál, egy cégnél, hogy azt át hogy tényleg minden szükség van, vagy mi az, a, ami nekünk nagyon szükséges ahhoz, hogyha visszamennek az asztalukhoz, akkor, akkor mit kezdjenek egyébként ezzel az információval. És itt jutunk el a harmadik nagyon fontos kérdésig, hogy mit szeretnék elérni. Például egy állásinterjú esetén mit szeretnék mit szeretnék elérni, mi az a konkrét dolog, mi az az üzenet, amit szeretnék, hogy róla megragadja, hogyha kimegyek az ajtón, akkor erre emlékezdenek belőlem egyébként.
0: Ez Aha. nem annyira könnyű, hogy nehéznek hangzik így első, nem csak tudnunk el pontosan, hogy mi az üzenet, hanem azt is tudjuk el akkor, hogy akkor hogy, hogy adjuk át a célcsoportnak. milyen módon kommunikáljuk, de akkor semmiképpen nem úgy, hogy elkezdünk szlájlók egyáltalán, és majd abból lesz egy előadás. Csak nézzük meg mondjuk egy, egy konkrét példát, hogy uh-huh. közelebb kerüljön mindenkihez, tehát mondjuk volt az Alzheimer karriert, ez szóval egy előadás amiről újra mondom lemaradtam. Uh-huh. Erre hogyan készültél erre az előadásra?
1: Uh-huh. Én te közönséggel kezdtem. Ha, amikor mondjuk, mondjuk tréninget tartunk, akkor a tréningnek az a nulladik lépése, hogy kiküldünk egy igényfelmérőt, vagy elműnünk beszélni a vezetőkkel, beszélni a kollégákkal, hogy azt megnézni, hogy egyébként mondjuk neki prezentáció technika terén mire van szükségük. Mert mi oda vihetünk egyébként egy 7 órás tréninget, amiről mi azt gondoljuk, hogy nekik szükségük van rá, de ők tudják a legjobban, hogy mire van a szükségük. És ez volt az alapvető gondolatom az Artbony Karrier is, hogy arra nincs lehetőségem most, hogy, hogy kapcsolatba lépjek a, a leendő közönséggel, viszont összegyűjtöttem, hogy mi az, ami szerintem egy álláskeresőnek izgalmas lehet, és volt egy eléggé rugalmas és mozgatható a a gondolat a fejemben, és igyekeztem a legjobban a közönségre szabni ott. Ott az nagyon sok improvizáció volt egyébként, pont ebből adódóan, hogy kérdéseket tettem fel, nekik milyen prezentációs helyzetük van, mi az, ami nekik nehézség, mi egy legutolsó helyzet, amikor azt érezték, hogy vagy nem ment a prezentáció, vagy kihívás volt, és inkább egy párbeszédet indítottam egyébként ez alapján, tehát a közönség kérdéseire reagálni. Ez és... azért a
0: sokkal mondt, haladó technikának hangzik így elsőre. Igen, ez... de
1: a, a, a motivum azt szerintem ugyanaz, hogy alapvetően a közönségre kell fókuszálni. Uh-huh. És ez is szerintem egy, egy ilyen paradigma váltás, hogy a prezentáció, vagy mások előtt beszél, és az nem rólam szól, vagy nem én vagyok a főszereplője a show men aki kiáll és mások előtt beszél, hanem ez a közönségről szól, hogy, hogy számokra mit tudok adni, és mentorként A pontból B pontba én hogyan vezetem el őket egyébként.
0: Na, nagyon jól tudom azt egyébként, hogy hasonlóan készültem én a saját tehát nyilván a szervezőtől lehetett egy információt szerezni, hogy ki lesz a célcsoport, mert teljesen más, amikor pályat beszél valaki a rajzírásról, vagy, vagy úgy valakinek, aki mondjuk 30 fölött van. De teljesen más helyzet, és, és az gondolom, hogy, hogy mindenképpen ez talán a legfontosabb, és hamarosan meg fog jelenni egy podcast szintérű, lehet, hogy Bresszal már meg is jelent, ami pont arról beszéltünk, hogy új százszabó ellenszólóval, hogy nagyon fontos az, hogy a, a befogadó fél hogyan reagál ránk, és hogy az az üzenet, amit egyrészt közvetítünk, az, hogy hogyan közvetítjük, és figyelni közben a befogadót. Tehát nyilván egy egy, egy az egyben e, társadalmásra irányít az, amiről mi beszéltünk, de azt mondom, hogy egy előadási szituációban is jól fel lehet használni, azt, hogyha van egy agenda a fejünkben, hogy nagyjából mit szeretnénk abban az előadásban üzenetként, vagy értékként átadni a közönségnek, akkor egyrészt az, hogy kérdésre teszünk fel, vagy, vagy csak figyeljük a közönségnek a reakcióit azt, hogy telefonoznak, mják, csinálnak valamit, elasznak, kérdeznek, látszik, hogy figyelnek ez az a azért arra vonatkozóan következtetni, hogy jó az, az irány, ahol haladunk, és talán legnagyobb kívül szerintem hogy el lehet követni az azt, hogyha Látjuk, hogy rossz az irány, de tovább. Nem tudom, ezzel egyetért lesz-e.
1: Igen, szerintem, ahogy mondtad, ez már haladó technika készség, de az, hogy például tudjunk improvizálni, vagy a közönséghez igazodni, szerintem is az nagyon fontos. És már csak azért is, mert Hogyha visszacsatolunk a félelemre, és hogy miért félnek egy csomóan attól, hogy kiálljanak mások elé beszélni. Vagy ha mondjuk a közönségtől az a visszajelzés, hogy figyelnek rá, csillog a szemük, mennek veled, értik, amiről beszélsz, akkor az egyébként téged is tovább fog görgetni abban, hogy haladj, vagy esetleg jobban kifejts azt, kifejtsd azt a történetet, amire ők rákapcsolódtak. Úgyhogy a közönséggel való kapcsolat az egész prezentáció alatt az egy állandó visszajelzés is arról, hogy, hogy hogyan haladsz és hogy jó úton haladsz és, és igen, nézni kell, hogy, hogy az az érzélem, amit kiszerettél volna váltani, az sikerült-e kiváltani, hogy, hogy a humorra reagálnak-e, hogyha nem, akkor igen, hogyha erre reagáltak, akkor esetleg még egy történetet be tudok tenni egyébként. Ez nagyon nehéz úgy, amikor már az ember kintnál a színpadon. Ez hmm. szerintem tényleg ehhez nagyon-nagyon nagyon sokat kell gyakorolni. Ami talán szerintem segíthet, hogyha hogy azt gondoljuk, hogy ez egy ugyanolyan szituáció, mint hogyha az asztalnál beszélgetnénk. Hogy nem azt gondoljuk, hogy mi kint állunk a színpadon és valakikhez beszélünk, hanem fenntartjuk azt, hogy alapvetően ez egy párbeszéd. Én most hosszabb ideig beszélek egyébként, de Kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz, és bólogass, és nézd rám, és én is ránézek, és legyen meg a szemkontaktus, és mindenkire ránézek, és körbenézek időről időre, és ha kell kiszólok, és megkérdezem, hogy ti is voltatok már ilyen helyzetben, ugye, tehát a közösség, közönséggel való kapcsolatteremtésnek óriási eszköztár van azon kívül, hogy szemkontaktust tartunk fel. Fenn. Úgyhogy érdemes ezeket kiaknázni egyébként is tudatosan gyakorolni.
0: Én egyébként, amivel biztos vagyok, hogy a hallgatók közül is soroknak volt olyan tapasztalata, akár, akkor hogyha kisebb csoportban beszéltek, vagy esetleg milyen formában előadást tartottak, hogyha látogatod a szemkontaktust és mindig volna, ki más nézel, akkor pont ezt a bollogatást, úgymond elő tudod idézni, mintha csak veled beszélgetni az adott személy pedig közben akár már perce volt a beszélzés, én is azt szoktam megfigyelni, ha előadást tartok, hogy mivel és nagyon elalszik, és nagyon elege van belőle, hogy ott vagyok, de általában azért az az a tendencia, hogy felveszik az emberek a szemkontaktust, és, és bólogatnak helyesen, tudom, teljesen öntudatlanul. És itt, hogyha, hogyha figyelsz a közönségre, akkor szerintem ki lehet azt az érzés váltani, mint hogyha egy, egy személyes interakció jönne létre, amitok szuper. Én beszéljünk egy kicsit a haladó technikák, aztán visszatérünk arra, hogy, hogy hogyan lehet azért ezt, ezt az egész elkezdeni. Ugye én úgy irányítom elő ezt a beszélgetést, hogy tök jól ha hogyha meg tanítani mindenkit, aki ezt hallgatja, hogy úgy beszél, mint a TED, a ted- előadó. Uh-huh. Hogy milyennek a kulcsa, mi az ő sikerüknek a titka, szerinted?
1: Elsőként a nagyon-nagyon hosszú és kemény munka felkészülés terén Mm, szerintem trükkös lehet megnézni mondjuk egy 15 perces TED videót, ami tényleg nagyon megkapó és nagyon-nagyon erős az üzenete, arra gondolva, hogy hú, hát valaki ezt 15 perc alatt csinálta, egy TED beszédben levelebb fénémes felkészülés van egyébként, úgyhogy azt is tudni kell, hogy, hogy ott óriási munka áll mögötte egy kés táv az, aki őket felkészíti, és, és rengeteg gyakorlás is egyébként és amit szerintem szintén láthatunk a TED beszédeknél, az az, hogy nagyon-nagyon üzenetfókuszú az összes előadás. És nagyon sokan mondjuk vissza tudunk idézni egy-egy előadást, aminek meg tudjuk mondani, hogy mi volt mondjuk a fő üzenete, és mi az, amit mi abból eltettünk. Tehát, hogy minden TED előadásnak van a nézőközönség számára valamilyen ajándéka. És mondjuk egy TED előadáson is, vagy egy TED konferencián, nagyon-nagyon sokféle a közönség, és azt is el kell képzelni, hogy mondjuk aki rákeres a tett honlapjára és csak legörget, és megnéz valamilyen videót mondjuk a makrobiológiáról, akkor számára is lesz valamilyen üzenet egy nagyon bonyolult témában. Tehát hogy a magyarán, az, hogy ők hogyan magyaráznak, hogyan tesznek relevánsá információkat a nagy közönség számára, és a testbeszéd, a karizma, A magabiztosság is, az is hozzájátszik, hogyha legörgetjük a TED fő honlap, vagy a kezdő oldalán, akkor is láthatjuk, hogy mindenki nagyon karizmatikus púzban is áll egyébként. És amit a TED-pesszidekel kapcsolatban mi szoktunk tanítani, hogy legyen mindenképpen üzenetfókuszú, legyen meg konkrétan az az egy mondat. Amire szeretnénk, hogy a közönség emlékezzen, és azt mi építjük fel a közönség fejében. Tehát nekünk kell tudni, hogy lépésről lépésre hogyan fogunk mint a legóval építkezni, hogy az a gondolat a végén felépüljön. És ebben tud segíteni azt nekünk, hogyha a főüzenetünket úgymond vezérfonalként használjuk. Ezt úgy kell elképzelni, mintha egy zsinort kifeszítenénk, és az összes eszközt, az összes prezentációs eszközt erre rá útközben. Tehát, hogyha van egy történetünk, akkor, akkor az mindenképpen kapcsolódjon ehhez a vezérfonalhoz. És lehet, hogy elsőre nem fog, úgy fog tűnni, hogy nem, nem vezet minket sem, már ez a személyes gyerekkori történet most, de hogy így szépen össze fognak állni a, a kép, és utólag össze lehessen kötni ezeket a pontokat. Tehát így nagyon fontos, hogy itt lehet látni, hogyha ezt elképzeljük, ezt a zsinort, hogy minden egyes rész, vagy minden egyes eszköz önmagában is megállja a helyét, viszont hogy nézzük az egészet, egészben álljon
0: össze az egész uh-huh. kép, mint egy nagypázna. pázoló. érdekes, amit mondasz egyébként, ez a vezérformal, ez rengeteg helyen előbb főleg értékesítés, főleg, hogyha valaki dolgozott ilyen multilevel marketingen velem cégnél, akkor biztos hogy ez a, ez a szó, hogy, hogy vezérformal, ez, ez nagyon megragadhatott neki. Ott ugye nagyon tudatosan tanítják ezt, hogy mik azok a különböző elemek egy prezentációnál pont, amik szükségesek ahhoz, hogy egyrészt felépítsék a bizalmat, a hitelességet, átmenjen az az üzenet, átmenjenek azok a kérdések, amiket akár nem is direktben mondanak ki annak a személynek, hanem próbálnak egy olyan mondjuk, csúvallatot nyújtani, hogy bizonyos kérdések vagy bizonyos kételjek felmerüljenek benne, amire ugye nyilván, mint megfogalmazódott probléma lehet majd választ adni. És ugye nyilván, hogy ezek nem direktben alakulnak ki, hanem úgymond, tudat alatt így, így felépülnek mondjuk egy ilyen 10-15 perces prezentációnál, akkor sokkal haltékonyabb lehet az eladás, hiszen nem azt érdezik, hogy egy dukmálós ügynök próbálja ránk erőltetni az akaratát, hanem azt, hogy fú, bennünk felmerült egy igény, és ő itt megadja nekünk a választ, hogy ezért zseniális, hogy néhány ilyen értékesítő is azért tudnak olyan eredményeket elérni, ami így, azt mondom, hogy néha a múlti környezetben hihetetlennek tűnik. Na, ami e, nekem így töpre tetszik, hogy egy előadásokkal kapcsolom, amikor a tedd azt érzem, hogy mint minden szót előre tudnálak, Szinte minden szót előre tudnak. tehát hogy ez így ez a tanulva, ez az előadás ennyire, vagy valójában csak sok gyakorlás, ahogy mondott karizma, gyakorlott előadók, mi a, mi a valóság?
1: Szerintem előadó függő is egyébként, és talán ezért is lehet az, hogy nincsen egy konkrét recept, mondjuk prezentáció technikára, ami, amit mindenkinek oda tudunk adni, és hmm. hogy így, így tudsz jó prezentációt tartani, hogy szerintem vannak nagyon sokan, akik előre betanulnak tényleg minden szót, Viszont ott meg óriási gyakorlás az még pluszban, hogy ezt úgy tudja elmondani, hogy ne tudjon úgy, mint aki ezt az egészet pontosan szóról-szóra betanulta. A másik lehetőség pedig az, hogy ez a vezérfonal megvan a fejünkben, tehát hogy tudjuk, hogy melyik blog, melyik után jön, Aha. de megtartjuk ezt az élőbeszédes formát, és tudjuk, hogy így hogyan kell áthozetnünk a dolgokat, de hagyjuk azt, hogy, hagyja, hogy ez hagyja magát, tehát hogy hagyja magát így kibontakozni. És, és, és sokan vannak te előadók, akik így csinálják. És a, leg, a legjobb előadók, mint például a Ken Robinson, vagy Simon színek, ők, ők nem tanulják be, és ezt érezni is lehet, ahogy Aha. beszélnek abból. De ehhez tényleg egy gyakorlott előadónak kellene, tehát színek is például ebből él, hogy ő beszél. Yeah. E- de igen, az is működ, az is abszolút járható út, hogy ezt betanuljuk. Vagy akár csak szavakat, vagy a kulcsmondatokat, ha betanuljuk, és állásinterjúm is, hogyha mondjuk betanulunk egy-két, egy-két mondatot, vagy egy-két ilyen panelt, ami tudjuk, hogy akkor, mint amikor mondjuk nyelvvizsgára készültünk, és ott volt mondjuk az ezer kérdés, ezer válasz, hogy... a, a egy-két olyan Igen,
0: igen, hatatom, igen,
1: igen. Nem igen. Nem. Tehát, hogy, hogy tudod ezeket a nagyon tömör, nagyon hatásos, nagyon tényleg rólad szóló fő üzeneteket, akár ilyen szófordulatként, akkor azok be fognak ugrani egyébként bármilyen stresszes helyzetben.
0: Igen, ezt, egyébként én is azt szoktam mondani, hogy, hogy ne sablom kérdéseket, sablom válaszokat olyan valaki, hanem próbáljuk magával kapcsolatban tíz ilyen választ kidolgozni, amit jelenleg igaz rá is különböző szituációkban is használható, és így lesznek mennyi olyan, úgymond ilyen, gyakorlatilag pontok vagy, vagy, vagy elősebb oszlokok, amire tud építkezni egy, egy stresszes szituációban. Hát szerintem is egyébként azt történik, hogy ha valaki mondt stresszben van, vagy, vagy valaki előtt hogy kell számot adni a tudásáról, vagy megőzni arról, hogy gyűjtvenyik fel, akkor nagyon sokszor ezek az előre beterült válaszok egyrészt le fog érni, hogy betanulta, ami probléma, másrészt meg, meg akár a hülyén is első, hát, hogyha ha nagyot kibázik. Úgyhogy a legjobb az az, hogyha vannak úgymond konkrét a fejünkben, ki van tudjuk, hogy mit szeretnénk elmondani vele, tudjuk, hogy nagyjából hogyan szeretnénk elmondani, de nem okhatnám, egy teljesen minden szót megtanultam történet. Amitok érdekes, nem tudom lehet ismerd is az előadót, egy előadó memóriáról beszél, Jonathan Medinek és ő beszél arról, hogy gyakorlatilag úgy jegyzi meg az előadásokat, amikor előadást, tart, hogy, mint a ókori görögöknél, hogy szobákat alakít ki, és halad szobáról szobára, és úgymond minden szobához, vagy minden tárhoz, amit úgymond lát egy számára ismerős, saját lakásába bárhol, ahhoz köt egy adott gondolati képet, mint amit mondtál, a vezérfonalnak egy elemét, és így tud úgymond az előadáson úgy végig haladni, hogy az előadáson gyakorlatilag végigvezeti a saját lakásában, mondjuk, és így nem kell teljesen ilyen, mond valóságtól elúgazkodó dolgokat így hirtelen meg egyezni, hanem konkrét emlékekhez vagy a konkrét tárgyakhoz tudja hozzákötni az előadást. Te használsz hasonlót, vagy, vagy te inkább a, vagy csak a vezérfón alattan meg, hogy hogyan csinálod te a, a saját személyes úgymond prezentációs gyakorlatodban.
1: Uh-huh. Énnek, én is nagyon szeretek vizualizálni. Tehát, hogy én legtöbbször fel is rajzolom a vezérfonalat, uh-huh. és akkor oda, oda húzom, oda kötöm. Tehát, hogy így, így vizuálisan is megjeleníteni ezt a vezérfonalat, ez, ez semmiképpen nem egy folyószöveg, amit leírok. És ahogy ez, ebben mondjuk tud segíteni a saját prezentációnk is. Tehát, hogy nekem az is sokat segít, hogy tudom, hogy van hat dián, ezen a hat dián ez van, ezek között ez az átkötőkapocs. tehát amikor tudom, hogy ennek a diának a vége, végére érek, akkor ez az átkötőkapocsi, és egyébként a diák között így van meg számomra a kapcsolat. És ami nekem még nagyon sokat segít, és nekem nagyon sok tréningem is ilyen sztori formátumban készül, hogyha van az egésznek egy története, hogy például egy prezentáción is tudom, hogy, hogy igen, ebből ez következett, itt aztán ez történt, akkor, akkor számomra is sokkal logikusabb, hogyha egy történetben gondolkozom egyébként, és így tudok megjegyezni mondjuk, egy, hogy egy tréningben is melyik blokk melyik jön, hogy történetként igen, így van értelme, <gül> így abszolút logikusan következnek egymásból a blokkok vagy a gondolatok egy prezentáció esetén. Úgyhogy ö, szerintem a történetbeágyazás az, hogyha vizualizáljuk, az, hogyha elkészítünk hozzá egy prezentációt és ott át gondoljuk, hogy mi az átkötő, kapocs, ezek is tudnak segíteni, én ezeket szoktam használni.
0: Tök Na, egy fontos téma, amit már korábban ígérgettem, hogy térjük vissza kicsit az alapokhoz. Hogyan legyen valaki magabiztos előadó? Mert szerintem ez mindenkinek a, a nagy félelme egyrészt, akár amikor kiáll, hogy egyrészt nem fog magabiztosnak tudni, nem fog átmenni az üzenet, ahogy mondtad ugye nevetségre, hogy itt válik, vagy esetleg így megaláztatás És ez nagyjából, legtöbb esetben szerintem azért oda köthető, hogy, hogy nincs meg az a magabiztosság, ami esetleg ehhez szükséges lenne. Nyilván magabiztosságról rengeteget lehet, rengeteg lehet beszélni, de mondjuk ebben a kontextusban, hogyha valaki szeretne jó előadó lenni akár egy míténgen, egy vagy egy ilyen tréneri szituációkban, akkor hogyan tudja ezt a magabiztosságot felépíteni szerinted?
1: Uh-huh. Itt is <gül> szerintem nagyon sok mindent értünk a magabiztossággal és az önbizalommal kapcsolatban, hogy Azt gondoljuk, hogy a magabiztosság, akkor olyannak kell lenne, mint mondjuk a ted vagy olyannak kell lenne, mint az a srác, aki előttem prezentált, és nagyon-nagyon látszott rajta, hogy hogy tudja, hogy miről beszél. És szerintem oda kell visszakanyarodnunk, hogy ez, ez tényleg azt jelenti, hogy bízunk magunkban. Hogy bízunk magunkban, hogy az a tudás, ami nekünk megvan, azt egyébként át is tudjuk adni az embereknek. És szerintem, hogy sokkal fontosabb az önazonosság, mint hogy egy meglévő normához szeretnénk mindannyian felérni, vagy egy ilyen zsinorm értékhez, hogy igen, ők a magabiztos emberek, és ők a magabiztos előadók, hanem sokkal fontosabb az, hogy mi megtaláljuk, hogy egyébként nekünk mi az erősségünk, mi hogyan beszélünk egyébként, azt hogyan tudjuk felhangosítani, hogy hatásos legyen, hogy a legtöbbször az, hogyha valami őszinte, autentikus, az sokkal hatásosabb lesz, mint hogyha megpróbálunk, egy sablon előadósé. Igen, Én, igen. igen. És sokkal jobb egyébként önazonosan mondjuk belefutni egy humoros helyzetbe, vagy belefutni egy kényelmes helyzetbe, és aztán abból kilépni előadóként, mint rossz színésznek lenni a színpadon. Mert azt rögtön kiszúrja a közönség. Hmm. lehet magabiztosságot megjátszani, játszani, hogyha valaki jó színész. De hogyha nem, akkor, akkor az még kínosabb, mint egyébként mondjuk valaki kicsit halkap, vagy nem mozgatja annyira a kezét, és nagyon sok tedd előadást tudunk nézni, ahol valaki ül, fel sem áll az egész előadás alatt, és mégis borzasztóan hatásos, és hagyd tűk lejtenének a teremben azt, és meghallanánk, mert úgy figyel a közönség. Ö, Például Brené Brown beszéde m. a sebezhetőségről, ez is egyébként abszolút ö, egy... Ö, nem ö- önazonos beszéd lett volna, hogyha ő nem azzal kezdi a beszédét, hogy igen, én sebezhető vagyok, és erről fogok beszélni, és úgy átli, hogy rögtön valami miatt kicsit így levetkőzik a közönség előtt, és mindenki kapcsolódik hozzá, mert azt érzed, hogy valaki olyan áll a színpadon, aki én is
0: lehetnék. Aha.
1: Úgyhogy szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy azt próbáljunk megtalálni, és ez akár testbeszédben is igaz, hogy ne próbáljunk másoknak a a gesztusait leutánozni, mert az nem a sajátunk, hanem vegyük fel magunkat, vegyük fel magunkat egy egyperces videó alatt, és nézzük meg, hogy egyébként mit csinálunk. Mert legtöbbször azt sem ismerjük, hogy mit csinálunk a kezemben? Hú, tényleg én nem is tudtam, hogy hintázom, vagy így oldalra hajtom a fejemet mindig. Hmm. És egy percet felveszünk, utána azt éppen kielemezzük, akár a barátokkal, felírjuk, hogy, hogy mi az, amit mi tudatosan használunk. Egyébként egyébként elég
0: fájdalmas, azon, gondolom, nem muszáj a vele vonni, de.
1: Igen. Én ezt csináltam diákokkal nagyon sokat, és ez, hogy egy percig kell beszélni, plusz még fel is veszük, az, az remegős feszélytet okozott mindenkinek. Aztán látják, hogy ez több sokat segít, és ebből lehet a legtöbbet tanulni. És utána gyakoroltuk úgy is, hogy könyveket vettünk a kezünkbe, hogy a nagy hadonászást is azzal lehet egyébként csökkenteni, hogy két könyvet a kezembe veszel, két azzal beszélsz, és amit még azzal is csinálsz, az tényleg egyébként a te természetes kézmodt és nem az iszulás. Aha.
0: Na, ez, ez egyébként nagyon érdekes, mert nekem is, amikor elkezdtem videókat felvenni, akkor ez a tapasztalat abszolút megvolt, hogy olyan dolgokra derült fény, amit nem gondoltam volna. Mm. És azért mondtam, hogy nem is kell belátokat bevonni, mert egyedül is elég sokkoló lesz, főleg nem csak egy percet, hanem mondjuk egy 5-10 percet valaki felvesz. Én mindig arra mindenkit bíztatni, hogy ha készül, hogy az egyik legjobb módja annak, hogy trénerem vagy kócson kívül előidézem, mesterségesen is az az, hogy bekapcsolja a videót. Hát ez gyakorlatilag majdnem ugyanolyan helyzetbe kerül, mint hogyha ott túlna valaki előtt rábásult mondjuk egy Skype interjúról, vagy videóinterjúról beszélünk, az meg extra jó, hogy készül is erre a helyzetre, mert egy, egy, egy nagyon ismeretlen, mond, érzés lesz, amivel, hogy valaki nem ismerkedik meg hamarabb, mint az interjú, most a a videóinterjú, skate interjúra gondolok, az az nem biztos, hogy az eredményességét fogja, és, és valószínűleg sokkal rosszabb lesz, mint amilyen lehetne. Ami szerintem egy, egy nagy titok vagy nagy trükk az egészben, hogy kezdeni. Tehát, ha valaki nem csinálja, akkor nem, nem fog működni. Valamit még akartam, de ugodjuk egy, egy picit tovább oda, hogy mondjuk A-s interjú, b tehát valakit meg akarom győzni, akkor, akkor szerinted ezek a prezentációs vagy kommunikációs technikákat, amiket használsz, ezek hogyan tudnak érvényesülni, Én remélem, összem, hogy az amit akartam kérdezni. Oké. Okay.
1: Kicsit talán ilyen személyes márkaépítéshez is köthető az, hogy hogyan prezentálunk, és nagyon sok kérdés, amiről korábban beszéltünk, az szerintem felhasználható. Tehát, hogy ahogy állunk egy prezentációnak úgy, hogy én miért csinálom ezt, ez a közönségemnek miért releváns, mit szeretnék elérni, ezt egy állásinterjúval kapcsolatban is végig gondolni és ez a saját miértem vagy ez a, ez a miért kérdés, amit nagyon sokszor használnak a prezentációban, ez például ott lehet érdekes, hogy, hogy azt el tudod mondani, hogy, hogy mit csinálsz, mit végeztél konkrétan, meg azt is, hogy mondjuk most hogyan dolgozol, de azt elmondani, hogy mindezt miért csinálod, kicsit ilyen a személyes küldetésedhez és misszióthoz tudsz visszakövetkeztetni, ami adott esetben nagyon meggyőző lehet, nagyon őszinte lehet, és azt fogják gondolni, hogy igen, ez egy motivált munkaerőm, mert ezt azért csinálja az én esetemben például a trénerkedést, mert a saját bőrömön tapasztaltam meg, hogy egy jól osztarakott tréning mekkora személyes fejlődést indíthat el, és ezt szeretném, hogy másoknak is ebben részük lehessen, és ez tényleg egy küldetés. Itt nem azt mondom el, hogy, hogy igen, tréningeket tartok az Impact Training keretein belül, vannak céges partnereink, körülbelül havonta két tréninget tartunk, <gül> mi
0: a misszió ugye, igen, valamira, ugyan, vagy mi a személyes kihetésre, miért, miért csinálom oda, amivel kapcsolódva egyébként, de hagytam az előgondani, uh-huh. hogy valamire szembe jutott szerencsére, hogy ő az hogy uh-huh. vagy kongulens, vagy, vagy bármát is mondjuk ezt. Ezt szerintem egy valami fontos dolog, és talán a maga biztosságnak az egyik legegyszerűbb mondja, hogyha nem akarok más de ezt is mondtad. És szerintem ez, ami nagyon sokat nehéz, amikor elkezdenek mondjuk kár így nyilvános beszéd, vagy egy meetingen, vagy, vagy bárhol kommunikálni, mert ugye nyilván a való életben rengeteg szerepben vagyunk, vagyunk a munkahelyi szerepben, az otthoni szerepben, a barátok előtti szerepben, erről rengeteg szilógus beszél, és amikor fel kell szólnunk, akkor ugye egyrészt a helyzet, másrészt az, hogy mások előtt vagyunk. Azt mondom, hogy kicsit azért próbálgatja a határainkat így a szerepek terén, és hogyha ott nem tudunk saját magunkat jelenleg önazonosak lenni, vagy nem tudjuk magunkat úgy felvállalni, amilyenek vagyunk, akkor át fog jönni a közönségnek, hogy ez egy szerep. És hogyha ők érezni fogják azt, hogy ez egy szerep, akkor már nem fogunk maga biztosnak tűnni, vagy legalábbis nem fogunk autentikusnak tűnni, Hát uh-huh. sokkal kisebb a valószínűsége annak, hogy átmegy az üzenet, sokkal kisebb a valószínűsége annak, hogy meggyőzünk valakit. És ide kapcsolódik vissza egyébként akár ugyanaz is, hogy állásunk terül, véralkú, hogy hogy abban az esetben, hogyha nem vagyunk például önazonosak azzal, hogy a fizetést szeretnénk, akkor átfoglani az interjún az, hogy, hogy valójában nem hiszünk abból, hogy mi ezt meg fogjuk kapni. Uh-huh. És ugyanazt talán egy állás is, hogyha nem vagyunk önazonosak azzal, nem is volt ezt a szót, amit effektíve gondolunk magunkról, ami az én képünk, akkor sokkal nehezebb valakit meggyőzni arról, hogy mi olyanok vagyunk, hogyha mi magunkról is látszik a kommunikációk során, hogy hogy ugye az, az nem teljesen hitás, vagy nem valós. Tökéletes, érdekes, és több ilyen cikket is olvastam, hogy ami, a, ahogy meg lehet ezt valakin figyelni, de nagyon kíváncsiak a, a tett tapasztalataidra, az az, hogyha mondjuk túl nagy kommunikációs szüneteket tart a beszédében, megváltozik a hangszíne, a hangmagasság, változik, tehát hogy a normális beszédéhez képest eltér, hogyha bizonyos téma ugye szóba kerül, és ebből látszik az, hogy ott valami történt, és, és tökre érdekel az, hogy szerinted hogy lehet valakiról felismerni ezeket a dolgokat, és hogy lehet ezt elkerülni hogy felismerjék nulla, uh-huh. mivel nem biztosunk senkit manipulációról, vagy de azért jó lenne tudni azt, hogy hogyan lehet ebből fejlődni.
1: Uh-huh.
0: Nehéz kérdés. Igen,
1: nehéz kérdés. Azért is, mert nekem szerintem van valami beépített szenzorom, amivel megérzed, hogyha nekem valaki hamis, vagy valami miatt így fék, akkor, akkor azt érzem, hogy én már nem tudok hozzá úgy kapcsolódni. Úgyhogy mm-hmm. abszolút értem, amiről beszélsz, hogy mi van akkor, amikor érzed, hogy valakinél most ilyen kitalált történetek... Nem, nem konkrétan a történetre értem, hanem ahogy ő mondjuk előadja Aha. magát, az egy kitalált megtervezni. vagy jognak. Igen, 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 igen. És ö, szerintem nem is talán az a fontos, hogy ezt hogyan, hogyan lehet kiszúrni, hanem hogy mi hogyan ne legyünk ilyenek. Mm-hmm. És... És szerintem ami nagyon fontos, hogy a saját értékeinket felfedezni, ami egy óriási munka, és, és nagyon egyszerűen hangzik, hogy hát tudom, hogy mi az én értékrendem, meg tudom, hogy mitől vagyok értékes, de nagyon sok játék meg eszközison arra, hogy, hogy tényleg felfedezd, hogy, hogy mik azok a...
0: Szerintem nagyon sokan bajban lennének, hogyha most azt mondanám, hogy akkor mondtál, az Mondani. egy mondatos missziódat. Tehát, aha, hogy aha. ez szerintem a legtöbb embernek egy kérdés, saját magamból indulva tudom, az elmúlt fél évben dolgoztam, egy kocsalmos is együtt dolgozunk, és ezt az egy mondatot kidolgozni, ez, ez nem volt egyszerű, és nagyon, azt mondom, hogy nagyon hosszú utazás, vagy, vagy út volt, ami odáig vezetett hogy el tudjam azt végreérni, hogy tudjam, hogy mit szeretnék pontosan magammal, mit szeretnék pontosan csinálni, úgyhogy én azt gondolom, hogy azért nem annyira egyszerűbb, mert biztos, benne vannak játékok, kommunikációs gyakorlatok, de szerintem ez egyrészt érzelmi intelligencia, ismeret, és egy, egy befektetett munka saját magunkba. Igen. Milyen játékok vannak, milyen egyszerű technikákkal? Ugye mindenki szeretné az öt gyors tükben, <gül> úgy, majd...
1: <gül> A legegyszerűbb módja az, hogyha beírjátok Google-be, hogy száz fő érték, és végigpergetitek a listát, és megkeresitek azokat, ami szerintetek a legjobban rezonál mm-hmm. arra. Tehát, hogy az, hogy az értékek milyenek, az az, hogy mit szeretnénk, hogy milyen lenne a világ számunkra, hogy mondjuk számodra a főérték a verseny, vagy számodra a főérték a család, vagy számodra a főérték a biztonság, és hogyha ezeket a főpontokat megtalálod, hogy mi az a fő, öt, tehát nem öt főértéket, hogyha mindenki megtalál, akkor igazából abból egy tök jó iránytűt is össze lehet rakni, hogy mi az az első számú érték, ami egyébként az életedet vezeti, és mi az a másik négy. ami ami kicsit ilyen iránytűként szolgál még az életedben, és arra aztán rengeteg, rengeteg történetet fel lehet utána fűzni. Tehát, hogyha például az én esetemben mondjuk az egyik főérték a legjobbnak lenni, akkor arra már tudok hozni négy történetet mondjuk a a múltamból, hogy igen, milyen példákat, konkrét példákat tudok mondani arra, amikor én azért küzdöttem, hogy hogy a legjobb legyek, vagy azért, hogy hogy az ambíció milyen fontos, akkor akkor arról is tudok már beszélni. És... És ezek a történetek, mivel ez számomra egy fő érték, ezek biztos, hogy önazonosak lesznek, mert azt fogom alátámasztani, hogy én milyen vagyok nekem ez az erősségem, és ezek az értékek mindegyik pozitív szó egyébként, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz lesz választani közül. <síl> <síl> Viszont De bizonyos őt, szóval, ami rezonál, igen, ahogy én. igen, igen. A másik nagyon érdekes játékos e, tréningen szoktuk játszani, hogyha ezeket ütközteted valakivel, egy értékpóker nevű játékot szoktunk játszani, akkor másokkal kell cserélgetni, és ott tényleg mm. az, az történik, hogy el kell gondolkodnod, hogy na, én most elcserélem a családot a szeretetre, vagy elcserélem mm. a, az ambíciót a biztonságra, és akkor ütköztetned kell, és végig kell pörgetned, hogy igen, milyen konkrét szituációt tudok felhozni, amikor számomra az ambíció mondjuk, tényleg. Tényleg fontosabb volt, mint a család, mert igen, elmentem öt évre dolgozni Németországban, és akkor látszódott, hogy amikor a két érték ütközött, akkor nekem ezért ki egyébként győztesen. Mm-hmm.
0: Hasonló technikát egyébként én is találtam internetemnek, használtam is. Na, az volt a lényege, hogy különböző szegmensekbe bontsad a saját életedet, tehát határoznak a család, párkapcsolat, pénz, munkahely, siker, önfejlesztés, sport, ilyen jellegű kategóriákat kell elképzelni, és hogyha megvan mondjuk nem tudom 5-10 kategória, ami szerinted a jelenlegi életedben a legfontosabb, vagy a legfontosabb szereppel akkor meg ezeket ugye nyilván priorizálni, hogy melyik a legfontosabb, és ezekhez tűzzel ki úgymond részcélokat, meg saját küldetést írj hogy mikor lennél ezzel az adott területtel elégedet. Ez nem, ez is egyébként talán segíthet abban, amit mondasz, hogy, hogy elinduljunk abba az irányba, hogy abban bekerüljük, hogy mi az a mi az, ami a legfontosabb? Mert szerintem nagyon sok van, mondjuk ezeket a kategóriákat most magad elé veszed, akkor azért nehezedre esnél úgy top egyet et kiválasztani. Bársókon azt mondják, hogy párkapcsolat top egy is, akkor nem kell gondolkodni, de azért gondoljuk át ezt. Tehát, hogyha mi kifezz, a párkapcsolatot, akkor mi marad, ugye pont ez, amit mondta, hogy kártyákat cserélünk. Az elsőt mi talán lehet, hogy mindenki nagyon gyorsan, meg könnyen meg tudja mondani, de, de utána mi következik. És, ami szerintem egy, egy ö, érdekes kérdés, hogy ugye azt érdemes tenni erről a podcast interjúról, hogy erre nem készültünk most. Tehát nem, a kérdések nagyjából így előre megvannak, de például uruk jót Jó az első ilyen podcastos szereplése. Én nem gondolom, hogy az eddigiek alapján hallatszott az, hogy neki ez az első szereplése. Ezt szerintem egy szuper dolog, és tök érdekelne az, hogy neked mennyi idő volt az, hogy eljuss oda, hogy mondjuk egy ilyen podcast interjúra leüljön, és egy Nagyjából a téma meghatározást követően egyrészt szabadon beszély a tapasztalatokról, személyes tréneri élményekről, bármi ilyesmiről, és ehhez mi kellett, hogy hogy, hogy, hogy jutottál el A-ból mert biztos, vagyok benne, ahogy tréner vettél, azért az egy utazás volt ugyanúgy.
1: Igen. Itt szerintem nagyon fontos azt megemlíteni, hogy ha ezt az interjút 5 éve csináltuk volna meg, akkor én most biztos valamelyik asztal alatt <gül> <gül> lenné, volna, mert ez borzasztóan korhozó, nem kívül lett volna. És szerintem nálam ez akkor változott meg, amikor felkerültem egyetemre, bekerültem egy diák szervezetbe, és ott állandóan olyan helyzetekbe kerültem, amikor mások előtt kellett beszélnem. Hát, hogy ott még az is kihívás volt, hogy mondjuk egy HBG állásbőrzén egy előadás elején két percre felállni a színpadra és bemutatni a szervezetet. És most így vicces belegondolni, hogy jövő héten én is ott leszek egy állásbörzén, és én fogok tartani egy 15 perces beszédet, és most már nem nem okoz akkora félelmet, mint az okozott öt éve. És szerintem ez lehet a kulcs, hogy így ki kell találni, hogy mi az a következő ilyen, tényleg ilyen babalépés, ami, ami megléphető, Man egy hang a fejedben azt mondja, hogy egyébként ezt meg tudom csinálni, tehát hogy az sem normális, hogyha most valaki azt mondja, hogy oké, okay, és akkor én jelentkezem a TEDx útra, úgy, hogy egyébként soha életemben nem álltam, még színpadon. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy megugorható lépéseket tűzünk ki, és ezek tehát, hogy tudjuk, hogy biztosan meg tudjuk csinálni, kihívás, és ezekre lehet szép lassan építkezni. Tehát nekem akkor kihívás volt az, hogy a szervezet előtt beszéljek. Aztán kihívás volt az, hogy a HVG-en lehet, hogy az előadó. Tehát, hogy a közönség számára beszéljek, és én folyamatosan belehelyeztem magam olyan helyzetekbe, amikor ez kihívás volt, hogy volt a szervezetnek egy ötödik születésnapja, ahol ott volt az összes céges partnerünk, ott volt az összes alumna, és előttök is bevállaltam azt, hogy jó, akkor leszek én az elnökségből az, aki beszélni fog. És megijesztett a feladat, tudtam, hogy meg fogom tudni csinálni és volt egy biztonságos környezet, mert ott ültek azok a lányok, akikkel együtt dolgoztunk a szervezetben, és tudtam, hogy ha rájuk nézek, megkapom azt a támogatást. Úgyhogy mindenképpen lépésről lépésre mindig az egy ilyen nagyobb kihívást meg kell ugrani, és így tudunk szerintem a legjobban fejlődni. Nekem talán a kulcs, a fordulópont az volt, amikor Országos Tudományos diáköri Konferenciára készültem, és ott adtam elő egy kutatást, amit tényleg egy évig készültem, Uh-huh. és tudtam, hogy rengeteg energiát beletettem, minden kérdésre fogok tudni válaszolni, mert beleáztam magam a témával, rengeteget dolgoztam ezért, és ott próbáltam nagyon tudatos is lenni egyébként, hogy kiélvezlem ezt a pillanatot, hogy én valamiért ennyire megdolgoztam, és felírtam magamnak egy posztitra azt, hogy ezért megdolgoztál, élvezd ki, és kimentem, és az előadó pulpa beragasztottam magamnak ezt a kis emlékeztetőt, és az volt az első olyan előadásom, amikor vissza tudok idézni emlékeket arról, hogy beszélek mások előtt, arról, mm. hogy mondjuk vissza tudok idézni egy arcot a közönségből, vagy vissza tudom idézni azt az érzést, amikor éreztem, hogy itt most átment az üzenet, és, és sikerült ezt a fordulópontot a, a paradigma váltást előidézni a közönségben, és, és nagyon jó érzés, hogy van egy ilyen előadás, amit vissza tudok idézni mert előttem az majd az élményem, hogy lejöttem, még remektem, és te jó, ég, mit is mondtam a színpadon, nem is emlékszem, hogy mi hangzott el. És ez kicsit már a, a jelen megélése is egyébként, hogy, hogy hogyan élvezett ki azt a pillanatot, hogyan tudatosítod, hogy ott állsz most finna színpadon, másokhoz beszélsz, hogy egy-két szemkontaktust elkapni és megjegyezni, és tényleg a folyamatos fejlődés, Nekem öt év kellett ahhoz, hogy most ne féljek egy, egy holnapi előadástól, mondjuk.
0: <gül> Kicsit félve elfocsán egyébként?
1: Izgalom, én Na, izgalom És szerintem az egy nagyon más érzés. Persze,
0: persze, persze. Nem egyébként egy dolog, és utána még beszélünk másról, de egy, egy fontos kérdésem van, hogy szerinted milyen szeretem van a kudarc? Hogy, hogy lehet, hogy kudarcot megjeleníteni? benne, hogy az mindenkinek lesznek kisebb kudarcai. Nekem például voltak, tehát nyilván hibázik az ember egy előadásba, Hibázik akár egy élőadásba, vagy hibázik saját magával szembe a videóban, hogy hogy hogyan ezen túljuk. Mert én látom azért rajtad, meg egy érzem akkor, ahogy beszélsz, hogy abszolút állsz mindenhez. Személy, 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 te úgy tesz úgy, hogy belerekod magad ezekbe a helyzetekbe. Én hasonlóan egyébként belekényszerítem magam nehezebb-nehezebb helyzetekbe. Ezen nem mindenki van így, vagy, vagy úgymond egy ilyen döntésre nehezebben szállják sokan rá magukat. Viszont ha mégis is esetleg nem úgy sül el, ahogy szeretnék, hogy mit lehet tenni, hogy ez nem az utolsó próbálkozás legyen.
1: Biztonságos környezetben gyakoroljunk. Ami szerintem nagyon fontos, akár az, hogy a barátainkkal összehívunk egy egy közösséget, hogy figyeljetek, akkor mit szólnátok, hogyha most gyakorolnánk a nyilvános beszédet, akár, vagy belépni egy, egy közösségbe, egy szervezetbe, tréningekre járni, ez szerintem, hogy, hogy biztonságos... Vatálasztás,
0: biztonságos... Igen, ügyen, előbb, igen, 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 múlva igen. Múlva Azt,
1: rőlunk mondjuk, tudom, hogy ez egy barasztóan kihívó folyamat. Uh-huh. Ümm, viszont ott is megvan ez a biztonságos környezet, hogy ugyanazokkal az emberekkel találkozol két hetente, visszajelzést adtok egymásnak. Uh-huh. Hogyha egy olyan közösségben vagy, ahol, ahol támogatnak, meg olyan visszajelzést adnak, ami, ami tényleg épít, amire te is tudsz építeni, ami hasznos, akkor szerintem az óriási segítség... Nyar- nyarantan szoktunk szervezni egyébként egy fiataloknak egy tábor, a Leadership Summer School, és ez egy tíznapos, nagyon-nagyon intenzív vezetőképző. És ott lehet látni, hogy a legtöbb diák tényleg így, <gül> mint egy rakéta, úgy lőnek ki a készségei, meg a magabiztossága és csak azért, mert sikerül megteremteni tíz napig egy borzasztóan biztonságos közeget, ahol mindenki azt meri mondani, amit, amit ő egyébként is mondana, és hogy egy biztonságos környezetben sikerül valamit meglépni, akkor kicsit így az üvegházból kilépve, mm-hmm. és aztán is sikerül meglépni.
0: Én ami egyébként szerintem egy, egy kulcsfontosságú dolga, amit mondtál, és, és semmi hogy ez másik része vette, az, az, az a konfortzóna. Tehát, hogyha folyamatosan vagyunk a komfortzónában, nem gyakorlunk, akkor nem leszünk jobbak. Szerintem ez teljesen egyértelmű. És ez nagyon tetszik egyébként, hogy nem úgy beszélsz a a nyilvános beszédből, ahogy valaki elkezd gyakorolni és két múlva már jól lesz, hanem úgy, hogy neked ez egy öt éves folyamat volt. És hogyha folyamatomba gondolkodunk, és akár ennyien negyedéves, vagy fél éves célokat, vagy havi célokat tűzünk ki, hogy eldöltem, hogy minden hónapban egy olyan elzetben fogom magamat kényszeríteni idéződelesen, ahol muszáj lesz felállom és beszélnem mások előtt, akkor nyilván ez folyamatában azért ez fogja egyrészt a készségeimet is fejleszteni, és eredménye is lesz, akkor is, hogyha ez mond a folyamatcsoránk is a kudarcokkal meg nyilván sikeri elményekkel jár. Aki nem tudja hogy mi a Toastmasters, mert szerintem ott kicsit átsikkattunk, hogyha jól tudom, bár én sem vagyok a szervezetnek tagja, soso voltam rendezvényünkben, akkor ők úgy működnek, hogy az ott jelenlévük vagy összegyűlők közül legtöbben azért mennek oda, hogy ugye egy, ahogy te is mondtad, egy általuk már valamennyire ismert előtt egy általuk választott témáról előadjanak, és úgymond ez ismétlődik így időben és gyakorlatilag így tudják fejleszteni a prezentációs készségeiket, annak érdekében, hogy utána később élesbe is ugye ez már sikerüljön. Na, nagyjából egyébként az összes témát érintettük, szerintem tök jól de adok egy ilyen kérdés lehetőséget, hogy van-e valami szerinted, amiről nem beszéltünk, és te nagyon fontosnak tartod és beszélnél róla? Vagy úgy állt a kérdés, hogy könnyebb lenye, hogyha egyetlen üzenetet szeretnél úgymond a hallgatóknak így továbbítani, azon kívül, hogy most ki a komfortzónából, akkor mi lenne az nyilvános beszélyt témában.
1: Nyilvános beszél témában. Az lenne a fő üzenetem, hogy ez az a készség, és trénerként nagyon-nagyon sokféle tréninget láttam, hogy ez az a készség, ami a legkönnyebben és a leghatásosabban és a leggyorsabban fejleszthető mert mindannyiunknak annyi szituáció van, amiben prezentálni kell, akár, hogyha csak egy meetingen előadni egy prezentációt, akár egy állásinterjú, akár az egyetemen prezentálni, akár diány szervezetben, tehát, hogy annyi lehetőség van arra, hogy ebben kipróbáljuk magunkat, hogy tényleg ez a legkönnyebben fejleszthető skill talán, Úgyhogy, úgyhogy tudatosságra van szükség szerintem, és mindenki tudatosan, lépjen bele azokba a szituációkba, ami most meg ijesztőnek tűnik, mert ha egyszer megléped, akkor az a szituáció, egy ugyanolyan szituáció a jövőben már nem lesz annyira ijesztő, és a következő alkalommal egyáltalán nem lesz már ijesztő, és akkor a következő lépésben pedig sokkal könnyebb is lesz. Úgyhogy szerintem az, hogy tudatosan Tudatosan fejlesztük ezt a készségünket, mert, mert tudunk a legnagyobb hatást elérni.
0: Azért életlenül kevesebb mint egy órával eljutottunk a halálférülemből, ez a legkönnyebb. irányába, úgyhogy szerintem ez eregyény. Mindenkinek köszönöm, aki hallgatta, és köszönöm Batának egyébként, hogy megkérdezhettem. Remélem, hogy a jövőben is valamilyen témában még vendégünk lesz. Sziasztok!
1: Sziasztok!